0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。今天啊，咱们尝试一个新的内容，也是我之前一直说想做的，就是每个月把大家的问题啊都收集起来，然后进行一个统一的解答和回复。如果各位觉得可以，那么以后我们每个月都这么来一次。如果觉得不行的话，那么这一次各位就当听个乐呵。以后呢，咱们还是好好聊车，好不好？咱们今天聊的问题呢，我是从第14期开始统计的，因为那一期是8月3号发布的嘛。换句话说，就是整个8月份的问题，咱们都会在这一期的节目里面进行一个解答。那么话不多说，现在开始第一个问题啊，来自听友马克莱文森。这个昵称取的很有意思啊！世界顶级的音响品牌，他说想问一下，就是博越 Pro 和瑞虎8 Plus 这两台车到底怎么样？包括现在国产车的一个耐用性到底怎么样？那么先说你讲的这两台车，一个博越 Pro， 一个瑞虎8 Plus。瑞虎8 Plus 呢，其实它的底子还是不错的，就整个奇瑞在底盘的调教功底上，我觉得还是有一套的。至少说，它对得起它这个车子卖的价格，而且虎 8plus 最大的卖点其实并不是它的动力系统，因为它动力系统到现在用的还是湿式双离合，然后再加上那一套万年不变的 1.6T 发动机。当然，根据内部消息，瑞虎8 Plus 有可能会换装 2.0T 鲲鹏版发动机。所以说呢，如果你真的想在这两台车当中进行选择，那么我推荐还是去等一等瑞虎8 Plus 的 2.0T 鲲鹏版。而反过来看，吉利的博越 Pro， 博越 Pro 用的那一套东西其实都非常的老了。它不像合资车，很多人会去体验说：“哎呀，老东西它稳定性更好。”不是的，国产车其实现在发展下来，你可以看到，越是老的东西，其实它的稳定性也就那么一回事因为我们国内的这些汽车还处于一个上升阶段。它不像说国外的那些车子，哎，它给你哪怕用十几年前的技术也 OK。为什么呢？因为他们已经处于一个平稳的阶段。包括其实现大家能看到很多的这种合资车和进口车，它的技术实际上是在走下坡路的。就比如说小日子过得不错的日本人啊，那个什么田和什么田。这两家的技术啊，各位可以发现，他们已经很久很久没有进行一个大的技术上的迭代升级了，基本上就是把过去的技术，然后拉过来，然后再进行一个修修补补，或者说给你稍微优化提升一下。哪怕说现在的卡罗拉出了一个三缸机，但是实际上现在的三缸机技术难度和过去的三缸机技术难度完全不可以同日而语。为什么这么说呢？当时福特也好，通用也好，包括领克，他们那时候做三缸的时候，其实自己根本就没有什么参考的样本嘛，完全就是自己摸索着去做，然后根据一些机械原理，然后给它加平衡轴呀，去抵消三缸的抖动。那现在不一样了。因为已经有很多的汽车厂商做过三缸机了，所以说丰田完全就是可以说照猫画虎，它就能把这个三缸机做出来。那么回到刚才这个问题里面，就是国产车现在的耐用性到底怎么样？实际上，就我现在看下来，国产车现在缺的并不是耐用性的问题，而是传承性的问题。我们可以清楚的看到，现在的国产车其实它并没有一个我们说传承性的东西摆在那个地方，尤其是设计上的传承。就比方说，很多人吐槽是套娃的大众，实际上大众的套娃在一定程度上，你也可以把它看作是一个叫传承。包括宝马也是一个样子，那宝马的双肾进气格栅，从最早的2002开始，其实就有了，对吧？那到现在的 G 系列的宝马三系依旧还有，那么这就是一种传承。但是我们国产车你会发现，你把十年前的国产车拉过来，然后你再对比一下他们现在的设计，你会发现，这难道是一家车厂生产出来的东西吗？不是。对不对？就比方说，长安的 CS 三五系列，现在是 CS 三五 Plus 嘛？那你把之前的 CS 三五。你看一看那个设计，然后你再看看现在那个包围设计，你会发现两台车完全就是用了两种不同的设计语言。你说它们两个之间除了名字上有传承以外，还有什么地方有传承呢？没有。那你看看高尔夫，从最开始一代乔治亚罗帮他们设计这个车子出来以后，哪怕到几十年后的今天，它依旧是保持着第一代那个设计的感觉，哪怕说经历了这么几十年，整体。的车辆设计，你放在一起你会发现，哎呀，现在的八代高尔夫比当时第一代高尔夫大了很多。但是你看到这个高尔夫，你会知道这就是一台高尔夫，哪怕你把那第一代高尔夫放在你面前，你也知道那是一台高尔夫。这就是设计的传承。我们现在的国产车，其实，在这种传承性方面是需要努力的。至于你在问题当中提出的耐用性，我就这么说：现在国内生产厂家其实他们对于车辆的这个品控要求其实非常非常的高，他不会像那些合资车企一样，说给你这边抠一点，那边抠一点，基本上不会干这种事儿。但是现在国产厂家呢，他们喜欢干什么呢？就是第一个夸大宣传，对吧？比方说之前广汽引爆，宣传自己的零百加速 6.85 秒还是 6.95 秒来着。然后呢，再一个就是在宣传的时候呢，喜欢用一些很夸张的词汇，比方说什么首创啊、什么最牛啊之类的。但是我也能理解，没办法嘛，你不弄点噱头出来，大家都挺忙的，那谁会关注到你的这个车呢？所以也能理解，只是说希望我们的国产。车能越来越好吧？第二个问题呢，来自听友叫纷纷思，他说：“哈佛国潮版 H 六 2.0 咋样？”这个车呀，其实你根本就不用问咋样，你就看它的销量就知道了。其实买哈佛 H 6的人，大多数买的都是1 5 T 的版本，能上2 0 T 版本的人，你会发现他们其实兜里面不缺钱。他们只是觉得哈佛这个车皮实耐用省心，哪怕坏了以后也好修，这有点什么味道？有点丰田的味道在里面。所以哈佛 H 6为什么卖得好，就在这个地方。那你如果现在想去看哈佛 H 6的这个国潮版 2.0T， 我是觉得，既然你已经认准这个车了，那你不如一步到位，直接买一个 H 6的 2.0T 四驱版。那个东西能让你觉得物有所值一些，否则2 0 T 这个前驱版本的车型卡在中间，上不上下不下。你看一看1 5 T， 你又觉得它比你便宜，然后你在网上看看四驱版，你又觉得人家比你多个四驱，你只是一个前驱车。所以，但凡你看到哈弗 H 6的2 0 T 版本，不要犹豫，直接去买四驱版就可以了。那么下一个问题来自听友李某某听。他说：“能不能讲一讲马自达 C X 5 C x 5这个车子呀？其实我之前开过好几次，有 2.0 的，也有 2.5 的。但是怎么说呢？这台车的优点就是设计嘛，确实蛮漂亮的。缺点就是空间小。那你如果能接受这台车的空间，其实还是挺不错的一台车。你如果说我买这台车，我还想要比较大的车内空间，那不好意思，马自达没有办法满足你的需求。”同时呢，如果你想买 C x 5的话，其实我更推荐你去买 2.5 升的版本，千万不要觉得说我买个 2.0 升，日常代步也够用了，千万不要这么想。2.5 四驱版是这台车最值得买的配置。下一条呢是来自扛着刀去找猫。他希望听我聊一聊艾瑞泽 plus 1.5T 手动版，这个车呢，其实没有什么特别好聊的地方，完全就是一台代步家用车。而且奇瑞现在坐车呢，怎么说呢？反正很中规中矩，它不会给你特别多的配置，但是呢，它也不会说给你在三大件方面偷工减料。就是奇瑞作为芜湖那边的一个国营单位啊。他的整个造车的逻辑和思路，其实就像我们老国企一样，就哪怕成本比较高，实际上他们也好像无所谓那种感觉。这也是为什么前段时间河南受灾的时候，人家发现，哎呀，奇瑞的财报算下来，这个一台车就挣十六块钱。其实原因就在这个地方，他不在乎挣钱，他只是说自己的东西不要出问题就行了。所以，如果你想买艾瑞泽 plus 1.5T 手动的话，没有问题，你去买吧。它是一个还算不错的日常代步车。然后，你如果觉得它内部配置比较低的话，实际上完全可以自己后期来进行一个加装嘛。你座椅的包覆呀，包括车机的导航呀，包括一些音响啊，这些都可以自己弄，没有任何的问题。下一条留言呢，来自听友102721963说兔子君可以聊聊冠道 U R V 和 R D X 吗？他是 C R V 的车主，以后还是考虑本田旗下的 S U V。其实这三台车之间啊，很好选。你想要大五座，你就买 U R V； 你如果想要自己开的爽，那你就买 R D X。但是呢，你去买 R D x 的这个前提，是你必须要买它的四驱版本。如果说你不买四驱版，你只是买个前驱版的 R D x 的话，那我觉得你还不如就为家人的舒适度考虑一下，去买一台冠道或者 U R V。这两台车呢，完全就是属于哪个便宜买哪个的。然后或者说同价位哪个配置高你就买哪个，非常好选。我记得这个 U R V 啊，之前我还写过一篇推文，我说时隔三年终于改款了 U R V ，能否改变被兄弟吊打的命运？因为 U R V 一直都卖不过冠道嘛。结果东风本田的人就找到了我们团队，说：“哎呀，你们不能这样的发呀，你们这样的发我们车子还怎么卖啊？”巴拉巴拉巴拉扯一堆，但那个文章最后还是留着了，没有删。反正不管买 URV 也好，还是买冠道也好，你记得一定要去买那个 2.0T 的版本，因为那个 K20C3 的发动机啊是纯进口的。你如果说买 1.5T 的版本的话，那个国产的 L15BD 发动机，然后再加上 CVT 变速箱，其实整台车开起来的感觉，我估计还没你的 CRV 好。如果说你在冠道和 URV 之间纠结的话，我建议你还是去买冠道吧，好不好？下一条留言来自月光之城的船，哎，这个名字很有诗意啊。他说：“兔子君，想问一下，家用 SUV， 逍客、探歌、缤智、长安 CS75 PLUS 怎么选？如果买的话，该买哪种配置？其实这个很简单啊。”首先把逍客可以排除掉了，日产的车子，尤其是 SUV， 现在根本就不用去看，没有任何的亮点，也没有什么特别的技术，也没有什么性价比，不用看。然后大众现在毕竟那个 GPF 堵塞的事情越闹越凶，直到现在都还没有解决，所以如果能不考虑的话，还是不要考虑大众的探戈。那么本田的缤智其实就是 x RV 嘛。本田缤智这个车呀，我爸有个同事，他之前才买的。怎么说呢？中规中矩的一台车。之前还出了一个 1.5T 的版本，号称自己叫“小钢炮”。反正缤智这个车子呢，你说它好吧，它也没有什么特别好的地方；你说它不好吧，它好像也没有什么做的特别拉胯的地方。也就是中规中矩的一台车，一台家用 SUV， 只要你觉得内部空间还行，你也可以去买。就是内饰确实比同价位的国产车要丑很多。最后呢，就是长安的 CS75 Plus， 这也是在这个价位当中体积最大、车内空间最大的一台车。可是呢，如果你买 1.5T 的版本，你会觉得动力非常的弱；买 2.0T 的版本吧，你又会觉得它跟那个爱信 8AT 变速箱的匹配又不是特别的好。如果硬是要我在这几台车当中来进行选择的话，我觉得你还是看看本田缤智吧，反正内饰觉得不好就自己再优化升级一下呗。下一条留言来自1503292 IODP。他说：“能不能聊一聊领克零五，尤其是最近新出改款的领克零五加？这个领克零五这台车呀，属于一个轿跑 SUV， 买它的人啊，基本上都是属于要把个性彰显出来，同时呢，还要通过一台 SUV 来堵住家里面人的嘴。”所以你买这台车，我感觉你其实还是保留一定私心在里面的哈。那么领克05这台车，你说它有什么优点，其实就是三大件嘛。你说它有什么缺点，那就是空间比较小嘛。如果再挑一个槽点出来的话，那就是轮胎太窄了。但是这个你后期可以改装，没有任何的问题。至于新出的05加，其实我觉得它真的就只是说官方给你进行一个优化升级，或者我们讲直白一点，就是官方给你做了一个改装而已。你要是喜欢，那你就去买吧；你要是觉得，啊，其实05的动力包括什么也都够用，包括外观也还可以，那你就买05。因为05加对于05这台车来说，其实提升并不是很大，但是呢，价格却贵出那么多，所以我觉得还是再考虑一下吧，好不好？接下来的一条留言啊，是无处不在的乌托邦一。他说：“兔子能不能聊两句现代途胜 L 和圣达这个车？我觉得这两个车性价比还可以。我是现代凌动车主，觉得现代车还可以。怎么说呢？现代的车子不是说它不好，只是现代的牌子在国内已经被他们自己玩砸掉了。”为什么这么说呢？你可以看看现代之前的伊兰特，就是不要看现在最新的这个，就之前再之前再之前，你会发现他们完全就是不停的换壳换壳换壳。然后我总觉得现在是不是跟诺基亚有什么关系？就科技以换壳为稳嘛。所以那个时候呢，整个口碑就直线下滑。其实伊兰特那种车子，在当时刚进入中国市场的时候，卖得非常非常的好。我身边就有人开伊兰特，我记得我那时候初中的语文老师，他们家买的也是伊兰特。那么现代这个品牌，它是什么时候在中国开始走下坡路的呢？很多人都说，哎呀，是不是当时萨德那个事件？实际上，在之前，现代为了自己的利益。然后就对旗下的经销商进行了一个疯狂的压榨，弄得自己旗下经销商卖车都亏钱。你们想想看，如果自己是现代的经销商，你们还会愿意继续去卖现代的车子吗？你们不会呀、啊。这也是为什么当时很多现代的经销商在那边集体维权，就这个原因。那么加上后来萨德事件，那成为另一个导火索，所以使得整个现代的品牌在中国真的是一落千丈。所以，哪怕今天现代的车子做的再好，但是呢，也很难说再挽回之前的颜面和形象了。包括整个现代，其实他也是想向上突破，他其实特别想做丰田那样的角色，但是没办法呀，你看看现在这个互联网多发达，人家一搜就知道哦，你现代在北美市场你是靠低价高品质来卖车的，那你在中国市场为什么不也可以通过低价和高品质卖车呢？那现代现在怎么做呢？现代的做法就是把帕里斯蒂那个车子拉到国内来，定个三十万左右的价格，表一表诚意。但是又被人扒出来说，哎呀，不对，你这个发动机用的跟北美市场不一样，你这区别对待。反正我对于现代这个品牌的印象呢，一般般吧。我之前参加现代组织的那个活动。哎呀，真的是，其实国内这帮公关公司的人其实态度都非常好，但是那个韩国那边的领导啊，或者说工作人员，你看他们一个个鼻子都是朝着天的，虽然长相可能和我们差不多呀，就稍微丑一点，但是呢，你可以很清楚的看出来哪个是韩方的人员，哪个是中方的人员。就中方人员永远都跟你客客气气的，但是韩方的人员呢，永远都对你爱答不理的那种。所以你说现在这个从上到下这个腔调摆在这个地方，车子就算做得再好又有什么用呢？对吧？下一条留言来自比你帅，他说：“兔子找时间说说引爆吧。其实啊，引爆这个车几句话就能说得清楚。第一句话呢，就是宣传太夸大，结果扯了胯。第二句话呢，就是前轮卡前照，真的很搞笑。”第三句话呢，就是高配好看，但是贵；低配便宜，但是废。那颜值真的，哎呀，低配车型跟高配完全是两个车子。反正我自己对于引爆的印象真的不是特别的好。如果说你只是说想在十二三万这个价格区间买一个稍微运动感强一点，哪怕是骗骗自己也好的运动感的话，你去看看名爵六的潮飞吧，那个车子性价比，包括整体的设计什么的，能比引爆好一些。而且名爵六的潮飞版本实际上也有声浪，它的排气是佛吉亚给它做的。然后你在阀门打开的时候，如果踩一脚油门，你就会听到那个排气管那边就是，嗯，啪啪啪啪啪啪，反正听声音还是挺唬人的。好多小年轻也冲着这个排气，然后去买名爵六的炒费，价格也不贵，可玩性也还不错，搞搞弄弄也挺帅。最关键的是，名爵六至少看起来不会像广西引爆那么鬼火。所以该选哪一台，你应该清楚了。接下来一条来自以夸丑之名，他说：“兔子能不能聊一聊 x C 6 0 x C 6 0这个车呀，其实就像它的目标客户那样，非常的稳。”你看，开沃尔沃的，要不然是医生，要不然是律师，反正大家印象中好像就是这些人，对吧？ x C 6 0这个车呀，属于你买回去以后你不高调，哪怕你同样的价格，你说我都能买到 Q 5 L 了，但是不一样，为什么呢？因为 Q 5 L 实际上还是算一个比较高调的一台车，但是呢， x C 6 0不是， x C 6 0就给你感觉很低调、很稳，而且 x C 6 0的味道呢，确实小。所以，如果你想买 x C 6 0的话，我觉得这台车性价比还是不错的。但是呢，买的时候需要注意一点，就是你不要去看那个前驱版本的。如果经济条件允许的话，我建议你从 B 5的致远版去看起，也就是官方指导价 42.59 万的那个版本。现在优惠的话，大概在7万块钱左右。那么，其实这个价格还是比以前有所回收了。包括现在，因为芯片短缺，所以提车的时间会比较长。如果你想买沃尔沃的 x C 6 0的话，我建议是等到明年年中以后再去看好吧。再一条留言呢，来自朝朝散发弄偏舟，他说能不能说一说平价的旅行车，比如宝骏的 v a l l y 明锐旅行、朗逸旅行、C Track 之类的。其实这个旅行车呀，也就是在国内被神化了。很多人觉得说，为了彰显我与众不同的气质，我开一个旅行车就代表我很有品位啊，那他就会去买个旅行车，完全就忽略掉了这个旅行车的本质，而且加上奥迪把 RS 6这种车子给造出来，弄得很多人都觉得旅行车就应该高性能，实际上并不是这个样子的。旅行车我们都知道它叫做 wagon， 那实际上再往前它叫做 station wagon。Wagon 这个词本身就是货箱的意思，那么 station wagon 其实就是指当时那帮人开着这个 station wagon 啊。其实就是我们说的这个旅行车的雏形嘛，他们在这些火车站啊、轮船码头这些地方等着拉客拉货。那会儿呢，也没人管什么人货混装之类的事情，反正相当于一个创业神器。就跟咱们现在那些人开着五菱宏光啊，这家拉货，那家拉货，然后没事再拉拉人跑跑黑车，本质上其实都是一个概念。所以也不要说什么 wagon 这种旅行车就多么高大上，没有那种所谓高大上的旅行车，只是因为它。他们有着高性能，然后披了一个旅行车的外衣而已。换句话说，那种高性能的旅行车其实已经脱离了本质。就是旅行车的本质就是给穷苦大众设计的，让你能多拉货、多装人，然后车厢空间够大。但是随着时代的发展，因为 SUV 的出现，所以就使得旅行车，尤其是廉价的旅行车，买的人越来越少。为什么呀？空间没有 SUV 大，然后离地间隙也没有 SUV 高。关键是，你看在国内的这个价格呀，你看看他们都定的有多离谱，就知道为什么在国内这些旅行车卖不好了。哪怕是这些平价旅行车，它实际上卖的呢，还是比同级别的轿车要稍微贵那么一点点。所以老百姓他手里面就那么多钱，你觉得他会选择哪一个呢？他肯定会选择同级别的轿车呀。所以不要感叹旅行车在国内没有市场卖不好，完全就是这些厂家自己做的。你但凡把那些有良心的，或者说自己真的在用心做的旅行车拉到国内来卖，然后卖一个合理的价格，你看有没有人买？肯定有人买的、啊。那么接下来一条留言来自杨峰仔，他说透 o 坦克300怎么样？好像无敌了。”是的，他真的无敌了。为什么呢？因为在差不多的价格当中，它没有任何的竞争对手。比它越野性能好的没有它样子好看，比它样子好看的基本上都是城市 SUV。就坦克三百，就是有点像理想万那种感觉。理想万那是什么感觉，就是又想要一个新能源车，然后又不想要有续航的焦虑。那坦克三百就是，我又想出去越野撒撒欢，但是呢，我又没有那么强烈的越野需求，我还想在城市里面凹凹造型、代代步。所以为什么不去买呢？然后一看价格，哇，顶配也就二十来万，那当然大家都去抢了，就这么个道理嘛。下面一条呢，来自乱射党，他说想听一听林肯航海家 2.7T 值不值得买。这个车呀不值得，你买航海家就看一看 2.0T 的就可以了 ，2.7T 完全就是你为了满足自己心里面那个六缸发动机的梦，然后呢觉得价格还稍微比较合理，于是你就心动。那你回头看一看，自己真的需要这颗2 7 T 的发动机吗？你不需要。你买航海家为的是什么？其实我说句不太好听的话啊、哦，航海家这个车真的有一点点尴尬，因为它的入门门槛又没有冒险家那么亲民。然后你买到2 7 T 的版本，你会发现其实自己完全可以往一线豪华品牌上面去看了。换句话说，它唯一的卖点就是那个 V 6发动机，而且还是个横置的。所以这台车因为这个横置的问题，导致这个 2.7T 的发动机它没有办法给它配那一套 10R80 的变速箱，用的还是福特自家那一套 8AT。换句话说，这个8 AT 完完全全拖了这个2 7 T 发动机的后腿。所以，如果你有40来万的预算的话，我觉得还是不要盲目的去为了这个 V6 发动机，然后去买航海家。你同样的价格，不如去看一看新的宝马 X3。买一个宝马 X3 的3 0 i 都比买这个车性价比较高一点。下面一条呢是1597228 SNLS， 他说想听兔子谈一下吉利新锐。吉利新锐这个车子呀，好车，但是输在了营销上面。就吉利每次营销都想搞一个大事情，或者说搞一个大新闻，然后弄得大家对他这个新车，哪怕这个车造得再好，但是第一印象呢，就会就觉得说，你既然车子造得好，那你为什么要搞这么 low 的营销呢？所以我觉得吉利真的是要换一个营销团队了。但是反过来说，新锐这个车子呢很有性价比，而且我之前也说过，就都是十来万的车子，谁也不会比谁有面子。那与其这样，还不如说满足自己的需要，让自己的驾车体验能好一点点。新锐这个车子呢，你需要做好的心理准备，就是它的保养会比卡罗拉这种车子稍微贵那么一点点，但是呢，也就是贵那么一点点了。除了这个保养上面稍微贵一点以外，其他体验完爆卡罗拉、轩逸、朗逸这些车。下面一条呢，来自有梦想的人不睡觉呀。他说：“兔子有没有想说说极客001的想法？我不急，等试驾完再说就好。极客这个车子，我可能要割掉了。为什么呢？因为我不想试驾了。就前段时间这个订单的事情啊，包括配置的事情，闹得沸沸扬扬的。哎呀，吉利真的是，我都搞不懂他们为什么老是要搞事情，好像生怕大家忘记他们一样。”真的是你能不能老老实实把车子造好嘛？营销团队换人吧，求求你们了，求求你们了！反正按现在的这个极客零零一的配置来看啊、哦，我觉得再说吧，现在反正先别买了。下一条呢是 M 三永远的神，他说兔子插手有空了可以聊一聊英菲尼迪 Q 六零吗？这辆车的外观真是定到我心里了，不过网上的评论各有各的说法，尤其是内饰，还是想听听您怎么看这车。英菲尼迪的 Q 6 0啊，在停产之前，我还去看了一眼，那个内饰真的是丑的一塌糊涂，完全就是十年前的设计。你说买这个车图什么？图它 2.0T， 图它后驱，图它长得像一个跑车，实际上确实也是个跑车嘛，毕竟也是一个苦配车型嘛。但是怎么说呢？英菲尼迪 Q 6 0这个车子呀、啊，性价比是真的有点低。为什么呢？就哪怕你现在去买一台二手的，买这个车的人。他觉得自己有情怀、有品位，他不愿意把这台车贱卖给你。那你买的人呢？你又想说，你都卖二手车了，你这车又没几个人要的，我能来买已经算不错了。所以你们很容易在价格上面产生分歧。如果说你价格能谈拢，然后买卖双方都觉得说价格还不错 ，OK， 那你就买吧。反正哪怕跑的不够快，你拿来嗷嗷造型也是很不错的。那个内饰啊，记得回去自己真的要改一下，不然坐进去一看，哎呀，这车外面看着还挺帅的，怎么坐进去还不如现在的三缸启骏啊？所以真的会有点尴尬，你们知道吗？再一条留言来自浪迹天涯 TY， 他说：“兔子，我是一位奥迪 A6 的车主，入门的4 0 t f i i 我感觉动力不好，刷一节可以吗？”可以记得去刷大品牌，比方说 r e 雷沃啊、APR 啊。国产的话呢，你可以选择 UGR， 那个 HG 我劝你就不要碰了，好吧？再一条留言来自虚自己人，他说兔子君不介意三缸，福克斯 C Line、领克 03， 昂克赛拉怎么选？年轻人喜欢运动和操控，麻烦给点建议。哎呀，还需要什么建议啊？回头听我那期福克斯的音频，对不对？马上明年，这都九月份了，马上明年四缸的福克斯就要来了，你偏要急着现在买车干嘛呢？等一等，四缸的福克斯不香吗？而且你说福克斯会不出一个四缸版本的 ST Line 吗？它肯定会出的呀。福特做市场的那帮人又不是傻子，对不对？他们完全能预料到这台车子，尤其是1 5 T 四缸版本的 ST Line， 只要做出来，那就是大卖的节奏，不用想。至于昂克赛拉，现在后轮非独立悬了，你可以回头听我昂克赛拉那一期音频。实际上，运动性是有所减弱的。你既然喜欢运动和操控，但是回过头来想，昂克赛拉的运动性也只剩了操控，它没有马力。那没有马力基础的操控，其实就有点像空中楼阁，它是一个很虚幻的东西，懂吧？那么领克03我觉得如果你不买2 0 T 的版本的话，那你还是最好不要买了。1 5 T 三缸没有什么玩车的潜力。的。所以归根结底，我还是建议你等一等四缸的福克斯 ST line， 好不好？最后呢，我看到有两条留言，都说想让我讲一讲雪铁龙的凡尔赛。那么这两条留言呢，我今天在这里不做解答。为什么呢？下一期，也就是我们下周二的音频，我和大家好好的聊一聊雪铁龙凡尔赛这台车。好的，那么今天的节目就到这里。今天也很抱歉，因为实在是嗓子太难受了。最近不知道怎么回事，嗓子好像说话就不是很舒服的样子。现在一个礼拜要录四期音频节目，哎呀，真的，以前不知道，现在录出来发现，我的天哪，真的这嗓子感觉要爆炸了一样。但是呢，我之前也跟大家说过，没有什么特殊情况，我也是不会割掉的。该更新还是要更新嘛，那么也是感谢大家的理解和支持，同时别忘了点击订阅专辑，这样每周二和每周四更新的时候你就会收到提示。那么闲话不多说，我们下期节目接着聊，拜拜。